0: 215十章，十多年前，分中寺那边啊还算繁华，不像现在，拆迁拆的他妈都不认识了、啊。那个时候，在潘家园混的倒爷很多，都扎堆的住在了分中寺。当然，很多劲松国贸上班的这个小白领啊，也住在那一片我开着金杯帮亮子搬了家，知道他俩没钱。所以，我又在潘家园大棚区帮忙租了三个月的临时摊位。之后，他们得靠自己交摊位费和交房租。三个月的时间，如果赚不到钱，那他们就不适合这一行，那就回老家去吧。早上八点多，摆好了摊位，市场上呢还没开始上人。我掏出烟，笑着给周围的摊主散了一圈，也不问彼此的姓名，就是混个脸熟。这样啊，一旦你有事儿，或者你去上个厕所啊，周围的人能帮忙照看一下。哎，看到了没有？开始上人了。我随手摇了下铃铛，当啷啷啷，铃铛一响，黄金万两。人来人往，一上午我就坐在马扎上看着不说话，一分钱的货都没卖出去。但在我们摊子前面停留观看和问的人很多，这证明我配的货有足够的吸引力。我这个摊布也有讲究，黑色绒布打底，最后头铺上一条白毛巾，让人看了第一眼就能分出来三六九等，意思是白布上的东西好，东西贵。其实都是一样的，都是破烂。中午吃饭，小弟妹垂头丧气的看着我，哥，我看周围别人都卖钱了，可我亮子一分钱都没卖出去。这可、个、怎么办呀？这，哈，弟妹啊，你别灰心，下午换我啊，我在这儿待上半天，你们留意的看到我是怎么和人谈生意的啊，行不行？一点半，一个戴眼镜的老头啊，晃晃悠悠的在我的摊位旁停下了脚步，我第一时间啊递过去马扎啊，不坐了，不坐了，小伙子，啊，我就是随便看看啊，没事，大爷，坐下，咱又不要钱，您歇歇脚，您歇歇脚啊。老头看我这个小伙子这么客气，他就坐下了。嗯、哎，这个东西不错啊，这是什么时候的玉器啊？大爷，您看，一看您就是眼力特别好。哎，这是我在内蒙乡下收上来的，我也不知道它什么玉器。老人扶了扶眼镜，他从上衣口袋掏出折叠的放大镜，低头仔细的研究后啊，他说道：“你这个东西啊。”哎，呃，依着我看啊，可能是红山文化时期的太阳神呢，这是，是吗，大爷？以前我是好像听人这么说过，主要我不太懂，瞎收瞎卖的。哦、呃，哎，小伙子，你这个要多少钱啊？啊，大爷，你喜欢就给上八百块钱吧。以前有人给过我六百，我没卖。哎呦，小伙子，哎呀，六百就该卖了，不少了。我呢，最多给你个四百块钱。哎呀，呃，我也后悔啊。现在生意这么不好做，像大爷您这样懂货的人，说到底还是少啊。这样吧，大爷，呃，你也别让我赔太多，赔太多我心里也不好受啊。就五百块钱，行吧？很快成交了，我目送着老头乐滋滋的走了、啊。我把钱递给亮子，亮子看到了没有啊？啊，哥，你不是说？这件玉器咱们最低开价五千嘛，不是，那你得看是什么人呢，开什么样的价，不能死板，懂不懂啊？这个老头一看这个打扮，就是靠退休金瞎买的，你得把价开到他承受范围之内，反正我们赚了就行，对不对啊？哎，弟妹，你翻一下账本，看,看这件货是多少钱进的。弟妹她迅速的掏出小账本翻了翻，随后她小声的。对我说的，哥，这件东西咱们是15块钱进的货，哎，利润还行。你们记住啊，这个老头的长什么样子，以后只要他路过，你就拉他过来坐一坐。怎么样，有心理负担？不好意思说骗人的话呀、啊。”亮子低头说是：“哎，万事开头难嘛，钱不好挣。过了这一步啊，你们心里就好受了。如果自己都生活不下去了，还有什么好惧怕的？”你说是不是啊？好了，我有事我马上就要走了。再给你们小两口三点建议啊，一定要做到。第一呢，这种生意啊，就像那个钓鱼，你得坐得住啊，不管刮风下雨下冰雹，每天都要按时的出摊孩子啊，就带在身边吧。第二呢，和市场管理部门还有那几个保安，你搞好关系啊，有机会呢就多送他们几条烟。你们在这里啊，没有自己的圈子。一旦受了欺负，别跟对方对着干，直接去市场管理部门投诉去，知道不知道第三呢啊，就是你们两个人都注意点，做好措施，别他妈不小心又弄出个孩子出来。如果想要，等过上几年，家里丰厚了，正式结婚了再说吧。哎、嗯，你哭什么呀哭、啊？哦，没事哥，我我就是感动。呃，你放心吧，呃，亲兄弟明算账。这些钱我都记着呢，以后我一定加倍还你。啊，行了行了，等你有钱了再说吧。啊，就这，我走了，我送你哥。出来市场大棚，我帮着亮子整理一下衣领。哎，记得有空啊，让你老婆把那个头发染回来啊。哦，我知道了，哥。小颖昨天还跟我提这个事儿呢，她有她有个好姐妹，长得挺清纯乖巧的，知道你还是单身，说想介绍给你认识。啊，去你妈的吧！我一脚呢踹到他屁股上，啊，滚你的吧！回去看看子，别说了，我走了。之所以这么帮亮子，其实啊，我也有自己的一点考虑。潘家园作为全国最大的文物集散地，背地里高手很多。如果亮子真能做起来，那没准他以后能做我的直销渠道。我们从墓里搞出来的东西，卖价普遍偏低。因为中间要被吃一刀，如果我有个自己的直销渠道，那每年的利润就更可观了。市场人群是熙熙攘攘，我溜达着，刚走到北门，这个时候啊，迎面走过来一名二十多岁、背着黑色双肩包的年轻人。这个人和我擦肩而过，让我下意识的停住了脚步。我皱眉的回头看过去，结果看到。他也停下脚步，回头看，互相没有说话。我们就这么对视了几秒钟，又都转身走了。潘家园是鱼龙混杂，这人应该是同行，他身上有股土味应该是最近三天内下过墓。走进位于丁牌的一家装修豪华的精品翡翠店，我盯着玻璃展柜看了半天。面容姣好的这个女店员啊，她轻声的问我：“先生您好。”您想看点什么？哦，有没有平安锁形状的那种好翡翠啊？啊，没有先生。不过我们这里有上等的玻璃种平安扣啊。我不要那个玩意儿。你们赵老板在不在店里啊？啊，在的。老板在陪客人呢。我帮您去叫一下。几分钟后，一位身穿休闲装、气质富态的中年男人走了过来。他看到我，愣了半分钟，突然笑了。哎呦，我以为谁在找我呢，原来是你啊，小兄弟。赵老板啊，就是当年看过我学玛瑙的那个人。这个人其貌不扬，但是啊是有实力的。我说我想找一件好翡翠做礼物送人，他热情的请我进里屋喝茶谈。进屋后啊，就看到桌子上摆着一块黑皮的石头，还有一位五十多岁的戴帽子的男人。哎呀，可有两年没见你了，小兄弟，来坐坐坐，我们正在谈生意呢。听了我说的要求，赵老板想了想，呃，平安锁啊，哎，我没有，呃，不过我朋友那里有一个，呃，是用一块极品的黄翡，哎，黄翡雕的，对外标价是50个，实价应该在20个左右，我帮你拿过来。啊，赵哥，呃，不用管多少钱，黄翡啊。我感觉档次有点低，不如那个帝王绿的好。我一朋友结婚，我送他的。哎呀，哎呀，小兄弟啊，你真是的啊！帝王绿哪有那么好找啊？极品黄翡就够少见的了。再说了，你朋友结婚，你非要送上一件满绿的东西？<笑>哎呀，你觉得这彩头合适吧？啊<笑>？我一愣，这个我还真没考虑到。仔细一想，的确啊是有点不吉利。哦啊，那那这样吧，不如赵哥你你那个朋友他有空没有啊？有空的话，你就让他把东西送过来，只要我看上了，不还价。啊，没问题，他住的也不远。哎，小兄弟你稍等啊，我让他带上东西过来。他说完就打了电话，让他朋友把黄翡平安所送过来。这个时候，那个五十多岁的男的。在旁边说话了，哦，赵老板啊，你要就快拿主意吧啊！你要不要？那我就卖给其他人了。哎，你急什么？我这不是正研究着吗？他调暗屋里的灯光，拿起手电往这个黑皮石头上一对，顿时看到了一抹指甲盖大小、摄人心魄的绿色。但除了这一点绿色，石头通身其他地方灯光都打不透。这是一块老坑出来的高品质的色料，我在旁边看了一会儿，就感觉啊，这块黑皮石头毒性非常大。这个石头啊很奇怪，它皮壳非常的紧，说明内部玉质啊肯定细，但通身看不到蟒带、松花等表象，相反，石头皮壳上长了一大片的黑斑。这种黑斑行里叫黑癣，如果黑癣长进去了。那切开以后啊，就是狗屁，哎，废砖头。如果没长进去，只长在了皮壳上，这种情况里头容易出牛逼的那个帝王绿。赵老板放下手电，摇了摇头，哎呦，哎、啊，小兄弟啊，我有点吃不准啊。你也是高手，不妨给参谋参谋。我心里门清，他才是高手，我能看出来的问题啊，他肯定是心知肚明。之所以问我是因为想给自己一个买下来的借口，于是我就笑着看着他，赵哥，富贵险中求，好，好一个富贵险中求。他啪的一拍桌子，大声的就说道：“哎，就刚才这个价，你去前台拿钱，我买了，现在就切。”给了钱，现场切，不到15分钟就切出来了。妈的，看的我真是羡慕。黑血没长进去，那块石头中间有鸡蛋大小那么一团的满绿，几乎达到了帝王绿的水准。这种品质，随便磨一个界面就能值40万起步。赵老板可乐坏了，对我是连声的感谢。随后他朋友把平安锁拿了过来，我一眼就看上了。这块黄翡平安锁种水远超鸡油黄，品种几乎达到了天花板。正面是大师雕刻的百子百福，背面刻了平安吉祥四个字。赵老板又帮我去了两万块钱，我最后花了十七万买下了这件礼物。第二天礼拜一，我和于哥啊去车棚看了一眼，看到我们的三轮车安全以后，就开车赶往了正定。可能有人会想啊，你不怕人家推错车把你们的三轮车推跑了呀？不会的。谁停的车，谁存的货，牛大姐每天心里都清楚的很。就算两辆同样颜色的三轮车，大小一样，牛大姐都能百分之百的把它分开。这个就叫专业。现在也可以，住在北京的朋友，不信你就去华为西里小区那几个停车棚试试，看能不能顺利的推出来。呃，友情提示啊，以前有人这么干过就是那个腿啊。被人给打断了。